0: La edad de los porqués Con Luciana Geuna
1: Y estas enormes preguntas que se nos abren sobre si estos métodos, o estas, estos mecanismos de relacionarnos llegaron para quedarse en más allá del virus, ¿no? Si es como el mundo hacia el que vamos que parece ridículo pensar el futuro pero no podemos evitarlo a pesar de que estamos todos acá atrapados eh, en las condiciones que, que impone la pandemia. Y para hablar de eso un poco, me gusta decirle siempre que es el hombre que ve el futuro, vamos a hablar con alguien interesantísimo, que es Santiago Bilinkis. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Luciana? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches. Para los que no lo conocen, lo conocen todos, Santiago, me parece. Pero bueno, a mí nunca tecnólogo. ¿Es una manera que te gusta que te digan...?
0: Sí, la verdad que vos sabés que cuando yo empecé a dedicarme a investigar esto de, de cómo la tecnología nos cambia la vida, no había una mm -hmm. manera... Cuando me preguntaban a qué te dedicas, la gente espera que le contestes con una palabra y si no, yo me tenía que poner a dar una larga explicación. Y en Estados Unidos se usa mucho esta palabra, technologist, sería en inglés. Sí. Y bueno, la adopte en castellano no es muy común.
1: No, por eso digo, porque, porque es, como, es muy específica y no es muy común. Y a veces me pregunto... ¿Cuál es el universo de acción de un tecnólogo? Digamos, la vida es la tecnología, pero de verdad te lo pregunto. que ¿Sobre qué entiende el tecnólogo, eh, siendo tan amplia la palabra tecnología?
0: Mira, básicamente es, es un poco esto que te decía. Cómo eh, la, la tecnología, y sobre todo el mundo digital, no, o sea, no, no es tecnología uh -huh. en el sentido de no sé, una nueva máquina para fabricar este autos más rápido. Es cómo, uh -huh. cómo la, la, la tecnología digital nos está transformando la vida aunque a veces el foco es un poco más amplio, porque vos podés hablar, por ejemplo, de, de robótica, y un, un robot que este, reemplaza trabajo en una fábrica también es un cambio profundo. Entonces, si querés, es una mirada humanística de, del fenómeno de cambio tecnológico.
1: Uh -huh. Santiago, y bueno, básicamente es, es esto. Yo te tengo 200 preguntas relacionadas con el futuro, pero antes yo la pregunta es el presente. Eh, esta especie de aceleración del futuro al que nos llevó la... La pandemia, ¿no? Esto que estamos viviendo, olvídate del virus, y en términos tecnológicos, ¿es un poco lo que se esperaba de nuestro futuro?
0: Mira, la pandemia tuvo un efecto muy extraño, que es que ciertas cosas las paralizó por completo, se detuvieron, uh -huh. como serían no sé, los, los vuelos, el turismo, ciertas cosas se congelaron, pero otras se aceleraron muchísimo. Y de repente nos encontramos con, con muchas de lo que son la, las visiones más de futuro, de cada uno este con sus aparatos, conectándose con los otros de manera remota. Mucho del mundo Black Mirror de repente sí. se nos vino encima. Eh, y uh -huh. como esta es una situación muy artificial, porque estamos muy limitados, muy impedidos de vivir la vida como siempre la vivimos, lo que a mí me interesa es qué va a pasar cuando el día después, no qué va a pasar cuando todos podamos salir, podamos co conectarnos de otra manera, ¿vamos a querer? ¿O vamos a haber encontrado en esta distancia que, que nos proporciona, esta seguridad que nos proporciona la, el contacto distante, algo que, que, que se quede con nosotros?
1: Bueno, es que esa es un poco la, la pregunta que yo me hacía cuando empezaba el programa, es eh, esta, esta seguridad, vos lo decís perfecto, esta, fa esta falta de cuerpo de contacto, de burbujas o hogareñas eh, yo después te voy a preguntar lo que vos pensás como, como reflexiones, ¿no? Uh -huh. Pero si te hubiera hecho esta pregunta antes del coronavirus, el futuro en términos tecnológicos, el futuro cercano, mediato, mediato no inmediato, pero mediato, vos, ¿qué hubieras, qué hubieras eh, eso, planificado, pensado, cómo iba a ser en términos de nuestra relación con la tecnología?
0: Mira. Eh, la tecnología está intermediando, antes de la pandemia, ¿no? Sí. La tecnología ya está intermediando cada vez más en los vínculos humanos. Este no es un fenómeno que empezó con la pandemia. Eh, eh, para una columna que había hecho yo en, en, en la radio el año pasado, había encuestado, 80% de la gente prefiere comunicarse por audio de WhatsApp que hablar por teléfono y, y tener una conversación sostenida. Y, y, y cuando estaba investigando para mi libro, yo trataba de entender un poco el por, qué, ¿no? ¿Por qué, qué, qué nos da el audio de WhatsApp, y, y lo que nos da es seguridad, lo que nos da es la posibilidad de que si dijiste algo equivocado, borrás lo que dijiste, mientras que cara a cara lo que, lo que digas no tiene vuelta atrás. Un montón de, 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 de posibilidades que en general tienen que ver con la seguridad y la distancia, no con el contacto y el afecto. Pero que uh -huh. eh, tendemos a elegir la opción más, más controlada, donde sentimos que tenemos mejor control de lo que pasa. Y en ese control, en los vínculos humanos, lo que perdes es la espontaneidad.
1: Exacto, sí. Y, y, y en esa pérdida, de, digamos, esa pérdida de espontaneidad, si vos la miraras desde el desarrollo de las tecnologías, las tecnologías buscan, no te digo que la gente pierda la espontaneidad, pero que, digamos, buscan que vayamos hacia ese modelo de interrelación social, si querés, cada vez más mediatizado. ¿Es así? ¿Ese es la, el plan, por decirlo, así si, si hubiese un plan? Mira, lo,
0: lo que hay no es un plan, pero sí hay un accionar bastante coherente que está dictado por una cuestión, que es que la mayoría de las herramientas tecnológicas que usamos son gratis. Uh -huh. Y nada, sí. es gratis, ¿no? O sea, mucho menos el producto que cuesta cientos de millones de dólares desarrollado por una compañía. Entonces, cuando uh -huh. usas una red social gratis o un sistema de correo electrónico gratis o una plataforma para mirar videos gratis, eh, en realidad el modelo de negocio que está detrás de esa, de ese, esa plataforma gratuita es la captación de información personal y darte eh, publicidad tremendamente eh, personalizada, ¿no? A uh -huh. diferencia de, de, de esta conversación que estamos teniendo, que todos los sí. que nos están escuchando están escuchando lo mismo, si vos entrás a YouTube y yo entro a YouTube, lo que los dos vemos es completamente distinto. Sí. Y ese, esa diferencia, esa selección de qué ves vos y qué veo yo, no está hecha por seres humanos, está hecha por algoritmos, por, por, por programas de computación. Uh -huh. Y cuando vos diseñás un programa de computación, básicamente lo que le tenés que decir es qué es lo que querés que maximice. Y después el programa encuentra, vos no le tenés que decir cómo, el programa encuentra la manera de maximizar aquello que vos le des como instrucción para que haga. Y sí. lo que están maximizando es el tiempo que pasamos en cada plataforma, porque eso es lo que le da la posibilidad de mostrar más avisos y por lo tanto facturar más dinero. Uh -huh. entonces Todo este fenómeno de que vayas a cualquier... porque esa es la otra cara de la distancia, no que es que eh, vas a cualquier reunión social donde estamos cara a cara y la mitad de la gente está más pendiente de lo que está pasando en su teléfono en otro lado que de lo que está pasando ahí en la reunión. Vas Exacto. O sea, a una cena con amigos, están todos relojeando el celular. Y, y la causa de eso tiene que ver precisamente con este modelo de negocio, que es que eh, Facebook, Instagram, YouTube, cada una de estas plataformas necesita que estés ahí para poder mostrarte avisos y poder facturar. Y son muy buenos hackeando nuestra atención, eh, generándonos uh -huh. un estado eh, emocional donde necesito ya estar mirando qué está pasando, qué mensajes recibí en WhatsApp. Después tienen todo el sistema de las notificaciones, las notificaciones del teléfono no tienen como objetivo notificarte, tienen como objetivo interrumpirte, distraerte. Sí. Porque cualquier cosa que estés haciendo que no sea usar esa plataforma, para la plataforma es un problema. Incluso si estás online usando otra plataforma. Pero cuando sí. vos estás comiendo, cenando con tu familia, eh, charlando, qué sé yo, no estás, las compañías no pueden facturar. Entonces te prenden una lucecita, te hacen sonar, no sabes, eh, acabas de recibir un mensaje, acabas de recibir un like, te acaban de agregar un seguidor, eh, no sabes qué video interesante que acaba de subir fulano. Todo eso es el canto de las sirenas para sacarte de lo que estés haciendo y llevarte a cada plataforma.
1: Y vos, por ejemplo, vos, eh, individualmente, que, que, que tuviste un poco un cambio de, de, de la oda a, a la a esa evolución digital, a esta mirada un poco más crítica, que no, no, no negativa, pero sí más crítica. ¿Hay una manera de domesticarlo a eso, digamos, desde, desde cada usuario? ¿Existe o siempre, de algún modo, el algoritmo te va a buscar y te va a encontrar?
0: Eh, hay, hay cosas que se pueden hacer. Eh, te diría tres. La primera Ay. es entender cómo funciona todo esto y saber que te está entendiendo una trampa. Una pero, perdón, trampa te interrumpo. Que una trampa sí, que te... tiene que ver con cautivarte, ¿no? Que, que hay alguien ahí tratando de, de, de... Porque es mucho más difícil convencer a una persona que manipularla. Entonces, uh -huh. lo que hacen es manipularnos, no convencernos. Entonces, lo primero es entender que ahí hay una trampa y estar alertas. Uh -huh. La segunda cosa bastante básica que yo hace rato hice es desactivar absolutamente todas las notificaciones del teléfono. Mi teléfono uh -huh. no suena, no prende lucecitas, no hace absolutamente nada. Cuando yo quiero, lo agarro y me conecto con el mundo, pero nadie puede dictarme el tiempo de, mi, de, mi, de mis conexiones o sacarme de lo que yo esté haciendo. Y la tercera sí. cosa que me parece muy importante y que se puede hacer hace relativamente poco y la mayoría de la gente no lo sabe, es que en la mayoría de los teléfonos vos puedes limitar la cantidad de tiempo que funciona cada app por día. A ver, Esto, esto me parece crucial porque, fíjate, por ejemplo, cuando vos... hace, eh, yo, Hace un tiempo te comprabas una revista La revista tenía, no sé, 64 páginas Cuando ya leíste las 64 páginas Se acabó la revista Y hasta uh -huh. la semana que viene Si era un semanario o hasta el mes que viene No hay más revista Entonces hacías otra cosa Si querías ver un programa en la tele el, Los lunes a las 9 de la noche Terminaba a las 10 Y hasta el lunes que viene no hay otro episodio Si era una tira diaria hasta mañana a las 9 no hay otro episodio Y te iba a hacer otra cosa Con, uh -huh. con Instagram, con Youtube con Facebook el contenido no termina nunca. Siempre hay otro posteo que podés mirar, otro like que podés dar, otra cosa, siempre. Entonces, este límite que, que naturalmente se daba de que el contenido era finito, con estas redes n no está más. Y cuando ese límite no está, te empieza a pasar, como por ejemplo con Netflix, que, que ya vos podés ver un capítulo, otro capítulo, otro capítulo... Y tenés montones de que nos vamos a, a, a dormir y decimos, bueno, mira un capítulo de la serie y cuando te querés dar cuenta son las 5 de la mañana, tenés que levantarte a las 7 y seguís mirando. Sí. Eh, esto se puede bloquear, se puede generar este límite artificial. Entonces yo, por ejemplo, tengo en mi teléfono una hora de Twitter por día, una hora de Instagram, una hora de, de WhatsApp, media hora de TikTok, media hora de YouTube, eh, en total cinco horas, que es Un montón. Un montón. Un montón. Pero, por ejemplo, es bastante frecuente que Instagram o Twitter se me acabe a las 4 de la tarde. Y listo, se acabó. Hasta mañana no hay más Twitter porque se acabó.
1: Ah, es, es el tiempo que vos podés navegar o estar adentro de las... Vos lo que haces es, es ponerte un límite, que tu teléfono te ponga un límite a vos, programado por vos mismo.
0: Que Instagram se termine. Se acabó Instagram, se terminó. Porque pasó una hora y, y, y termina. Pasó una hora. Uh -huh. eh, de alguna manera generar artificialmente esta situación con la que siempre lidiamos en el pasado, que es que las cosas tienen un fin que no depende de tu fuerza de voluntad, sino que te viene impuesto por el contexto. Uh -huh. Obviamente hay algo de fuerza de voluntad, porque si vos querés cambiar la configuración del teléfono, sos vos mismo el que pone la trampa y el que puede desactivarla, ¿no? Eh, pero, digamos, yo creo que con un po requiere mucha menos fuerza de voluntad si tenés esta señal de decir, bueno, listo, una hora, ya está, hoy por por hoy Instagram se acabó.
1: Es, es un poco como el cigarrillo en los 50 y ahora, digamos, como que cuando la, la explosión del cigarrillo no, no había filtro para el consumo. digamos, Todo el mundo fumaba eh, a pesar de que sabíamos que hacía mal la salud y llevó muchísimos años que haya regulaciones o, o, y hasta auto eh, administración del consumo eh, y conciencia la, con la tecnología. ¿Es un poco eso? ¿Estamos en el momento de expansión sin ningún filtro?
0: Es muy buena la comparación. Vos fíjate que a fines del año pasado hubo una campaña de publicidad gráfica en Buenos Aires donde un uh -huh. canal de televisión de cable empapeló Media Ciudad con un afiche que decía si es adictivo está en... y el nombre del canal, ¿no? O sea, el, uh -huh. el alarde era cuán adictivas son las series que ese canal te propone. Uh -huh. eh, ¿En qué otro terreno alguien usaría la palabra adictivo dándole una connotación positiva? Es una locura. Sí. Pero bueno, estamos justamente en esa etapa, como eran los 50 con el cigarrillo, donde el, el cigarrillo era cool, ¿no? De, mucho después de los de los 50 también, hasta los 70. Los, fíjate, hace poco agarré de casualidad la película Darse Cuenta, ¿no? Si te acordás una película con Brandoni. Sí, y,
1: así, y Ana, eh, no, ¿Luisina Brando era? ¿O Ana estaba
0: de... Luisina Brando también, sí. Gina Zorrilla. Igual lo que me llamó sí. la atención de la película es que ocurría en un hospital y, y sí. en una sala de, de, como de quirófano, estaban todos fumando, con el paciente en la camilla, operándolo, con heridas abiertas y todos fumando. Y no es uh -huh. que, digo, si lo pusieron en la película, no es porque, no, no era sobre eso la película, es porque era así, fumaban en el quirófano. Entonces, en, este es un momento donde, si querés, con las redes sociales fumamos en el quirófano, las usamos de una manera que yo creo, cuando veamos este, una, una película sobre este momento en 20 o 30 años, nos vamos a reír del de, de uso que hacíamos, reír o preocuparnos, no Digo, pero vamos a ver como absurdo el uso de redes que hacemos hoy cuando lo miremos en retrospectiva.
1: Eso que vos decís eh, muestra que con el paso del tiempo ahora no se puede si querés entrar a un bar y fumar, bueno depende de algunos países, pero en términos generales la humanidad fue regulando todo eso. Entonces el raro es el que fuma si quiere fumar adentro de un bar o, o todas las restricciones que uno puede tener. Ahora, la tecnología, ¿existe una manera real de restringirla? Restringirla me refiero a regularla, no no a reprimirla.
0: Bueno, esa, esa es la, la diferencia con el aspecto del cigarrillo, ¿no? Que es que claramente sí. con el cigarrillo la cantidad óptima es cero, lo mejor es que no fumes nada. Si vas a sí. fumar, fuma poco, pero lo ideal es no fumar nada. Con la tecnología lo ideal no es no usar nada, porque es tremendamente útil para un montón de cosas, entonces... Es más difícil que con el cigarrillo, porque con el cigarrillo la cuestión es dejar de fumar, acá no es dejar de usar el celular o dejar de usar este, las redes porque las necesitamos, muchos las usamos para trabajar, porque es una manera de conectarnos con personas que están a la distancia, entonces es más difícil que con el cigarrillo porque realmente necesitamos algo de gradualidad, no, de, 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 de prescindir. Yo no me volví sí. anti tecnológico. Sí me volví... O sea, yo creo que lo importante es perder la ingenuidad. Creo que hoy es muy desigual el nivel de sofisticación que tienen las compañías diseñando las plataformas que usamos y el grado de ingenuidad y, y, y poco cuidado con el que los usuarios la de los usuarios. Ah.
1: Bueno, es que cuando vos me contabas como tus tres tips recién de para administrar o regular individualmente vos el uso de la tecnología, como, como la, sobre todo la, el algoritmo te molesta, digamos... Yo te estaba a preguntar, ¿no es pedirle mucho a que todas las personas tengan ese nivel como de educación tecnológica para poder eh, ser conscientes y controlar la tecnología? Mira, hoy
0: ocupa un lugar tan central en nuestra vida, la tecnología, que, que te diría que es casi una obviedad que sí. E incluso en la, la educación de los chicos, ¿no? A mí me gusta mucho, porque uno de los grandes, grandes, grandes problemas de la actualidad es el uso de dispositivos digitales y pantallas en edades más y más y más tempranas. Uh -huh. y a mí me gusta mucho la comparación. Cuando un chico o, o, o una chica va a salir por primera vez solo a la calle, a los 12, 13, 14 años según la familia, eso va precedido de 12, 13 años de caminar de nuestra mano, de transitar sí. el espacio público con la con la supervisión de un adulto. Igual les damos un montón de explicaciones. Mirá fulanito si te viene a hablar alguien ...no le contestes, si te quieren regalar algo no lo aceptes... ...el semáforo funciona así, la senda peatonal... ...y aún con toda esa explicación... ...a veces por ejemplo los dejamos salir... ...que caminen 20, 30 metros adelante... ...y vamos nosotros mirando cómo se manejan... ...hasta que soltamos... Uh -huh. ...Internet... ...tiene todos los mismos peligros del espacio público y más... ...y sin embargo estamos soltando a chicos menores de dos años... ...a que usen las plataformas... ...sin ninguna supervisión adulta... ...sin ningún acompañamiento... Muchas veces con los propios adultos, por ejemplo con TikTok, no entendiendo las reglas de funcionamiento de la plataforma que usan nuestros hijos.
1: Es que, te, para te iba a decir eso. También estamos hablando de una generación de, de niños que son hijos de padres que nosotros, vos no sos el caso, yo podría hacerlo, pero digo que nosotros nos entró este, este nivel sin filtro de tecnología en nuestra vida y, y no, no tenemos el manejo muchas veces para poder... Eh, regularlo, controlarlo, eso, como con la seguridad que lo llevamos de la mano por la calle?
0: Bueno, tenemos que, tenemos uh -huh. que, o sea, eh, eh, mi último libro, Guía para sobrevivir al presente, tiene un capítulo entero sobre las pantallas y los chicos y cómo manejarnos los padres en, en, en estos aspectos de la crianza, porque es un temón, o sea, realmente una de las responsabilidades más importantes que tenemos como padres y madres es enseñarles a nuestros chicos eh, digamos, cómo moverse en el mundo digital, cuáles son los peligros, de la misma manera que les enseñamos a moverse en la calle. Eh, y te digo que, obviamente no con chicos tan chiquitos, pero en el, en el último año yo di varias charlas en primarias, en chicos de quinto, sexto grado, y cuando vos les explicas cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las plataformas, los chicos lo entienden perfecto. perfecto. O sea, no, no es algo que los chicos no puedan entender. Sobre todo, por ejemplo, con los videojuegos, un tema que, que la mayoría de los chicos y los adultos no saben, es que en los videojuegos, donde el negocio, ya no antes en un videojuego el negocio era que compres el juego. Vos pagabas uh -huh. X plata y comprabas el juego y jugabas. Ahora la mayoría de los juegos también son gratis, pero después adentro del juego, el, nego el negocio es que vos compres cosas una vez que estás jugando. En esos juegos, el resultado del juego está manipulado para hacerte gastar gastarguita.
1: Sí.
0: Entonces cuando vos jugás, por ejemplo, al Candy Crush, que fue un juego bastante difundido entre los adultos hace unos años, si vos ganás o perdés cada partida no depende de tu habilidad porque los caramelos que se agregan cada vez cuando vos haces desaparecer algunos son elegidos por el, por el juego para que ganes o para que pierdas el partido está arreglado cuando ¿Sí? vos le contás a los chicos que los juegos que usan buena parte de los resultados los decide el juego y que vos ganás cuando el juego quiere y perdés cuando el juego quiere para que el objetivo es que gastes guita para ganar eh, el juego pierde gracia y los chicos se enojan muchísimo. Pero está buenísimo que los chicos sepan eso, porque funciona así.
1: Sí. Es que por eso es tal cual, los chicos lo entienden más rápido. Yo siento que por eso que, que en esta etapa, en esta era, eh, los adultos somos los que lo entendemos más lento o lo sabemos menos. Yo creo y, que y está faltando eso...
0: información, y, y esa es un poco mi cruzada con el libro y, y hablando de todos estos sí. temas, ¿no? O sea, eh, porque para los adultos, por, ponele, una, una cosa que están pasando mucho ahora. Viste que los tragamonedas son probablemente una de las cosas más adictivas que existen a nivel juego, ¿no? Sí. Eh, la mayoría de, de, de las personas que padecen de ludopatía, de adicción al juego, ya no es la quiniela como era en alguna época, son los tragamonedas. De hecho, uno de los grandes problemas cuando empezó la cuarentena es que había gente que no podía parar de ir al bingo. Había colas en los sí. bingos con cuarentena. Eh, uh -huh. Y están, lo que hace tan atractivo un juego, tan tonto, porque no, no hay juego más tonto que el tragamonedas, lo que lo hace tan atractivo es un mecanismo psicológico que está muy estudiado que se llama re recompensas variables intermitentes. Que es esta pavada de que vos tirás de la palanca y a veces no pasa nada, a veces ganás un premio chiquito y muy cada tanto ganás un premio espectacular. Y ese suspenso, ¿qué va a pasar esta vez? Aunque parezca algo pavo, tiene un efecto adictivo tremendo. Uh -huh. Esto tomaron nota muchos desarrolladores de juegos y cada vez es más común en juegos, por ejemplo, como el Fortnite, la apertura, o, o en el FIFA ahora, la apertura de cofres o de sobres. Donde sí. vos en el FIFA te ganás abrir un sobre, donde te puede tocar Messi o te puede tocar un jugador este flojito. ¿Y, y, sí. el, ¿Qué es ese sobre? Es la recompensa variable intermitente, es la aplicación del mecanismo adictivo del tragamonedas. Hoy tenés tragamonedas metidos en casi todos los juegos que usan nuestros chicos. ¿Vos dejarías uh -huh. a tu hijo de 8 años jugar a los tragamonedas? Bueno, está jugando los Tragamonedas, solo que parece un juego de fútbol.
1: Bueno, es que ese es un poco el planteo general. Es decir, ¿por qué? Digamos, ¿Por qué y cómo se regula toda esa oferta digamos, donde si quieres toda la ciencia, la ciencia, eh, porque digamos, todo el pensamiento, sobre la ciencia si querés, psicológica o emocional de los seres humanos, se pone al servicio del consumo. Es generar solo episodios de consumo adictivo. ¿No?
0: Totalmente, y, y te diría que en el área del consumo desenfrenado Es una de las áreas donde más manipulados estamos en esto ¿no? O sea, el, el último capítulo de mi libro es sobre la felicidad sí. Agarré y me, me, me leí toda la investigación científica que hay en los últimos años Sobre cómo funciona la felicidad humana eh, y, y es increíble cómo la gran mayoría de las personas Creemos que lo que nos falta para ser felices es alguna cosa material material puede ser un, un, un trabajo mejor, puede ser una casa más grande puede ser un, un, un par de zapatos eh, para cada uno es algo distinto cambiar el auto no cuando uh -huh. está recontraestudiado que super, digamos, si vos tenés necesidades básicas insatisfechas, obviamente acceder a un techo cuando estás viviendo eh, en la calle o hacinado o, o a, a tener para los remedios de tus hijos, obviamente eso produce un cambio muy importante en la seguridad y la, la felicidad de la gente pero alcanzado, sí. su, su, superado el nivel básico de necesidades, hay cero correlación entre mayor consumo y mayor felicidad. Y lo loco es que, lo, en el fondo, es medio obvio. O sea, vos mirás uh -huh. a, a Bill Gates, el tipo más rico del planeta, ahora, ahora creo que es Jeff Bezos, el tipo... Y no es mucho más feliz que nosotros. Ni a palos es proporcionalmente... Digo, el tipo tiene miles y miles y miles y, de millones de veces lo que cada uno de nosotros tiene. Y el tipo por ahí, si es, es 3% más feliz... O no, es un retorcido sí. este, neurótico que se la, la pasa pésimo este, y, y se la pasa en el psicólogo tratando de reconciliarse con quien es. Eh, sí. Pero lo loco es que no aprendemos. O sea, suponete vos decís, bueno, no, yo lo que necesitaría ahora es poner, cuando, cuando no tenías tu propio programa, decías, no, yo para ser feliz lo que necesito es tener sí. mi propio programa. Y ya te pasó un montón de veces que alcanzaste alguna meta que creías que era eso y nunca es eso. Porque tu vida, te acostumbras enseguida, naturalizas lo que te pasó, eh, y enseguida te pones otra, que tampoco uh -huh. es. Eh, entonces, en, digo, incluso entender los mecanismos de nuestra propia felicidad es esencial para ser felices. Y es re loco que si vos le preguntás a la gente, casi todo el mundo te diría, no, ¿cuál es tu meta en la vida? Ser feliz. Y no entendemos cómo funciona la felicidad, y no lo enseñamos en la escuela. O sea, enseñamos la, las capitales de Europa o, o las dinastías este, europeas, y no enseñamos sí, a los chicos no. cómo manejarse con Facebook no enseñamos a los chicos cómo diablo funciona la felicidad para cómo, cómo armar una vida que, que te deje satisfecho
1: sí no hay una educación emocional planteo esto hoy no sé si lo conoces hay un filósofo coreano se llama Byung Chul Han uh -huh. eh, que escribió un montón de libros hoy en el país salió una entrevista por el último libro pero que él dice el big data es una forma pornográfica de conocimiento que anula el pensamiento ¿por qué entonces si esto es tan evidentemente así esto que vos estás contando ¿por qué continúa? ¿por qué el mundo solo parece ir hacia ese lugar de mayor estímulo al consumo y de mayor generación de adicción de consumo? más allá de las raciones comerciales ¿por qué no se puede frenar? uno de tus temas principales en el cambio con tus libros tiene que ver eso con la, la, la admiración por la potencialidad de la tecnología y después esta especie de, no digo, desencanto, decime vos, si es desencanto, por la prevalencia del consumo, ¿no? de, de, de que la única, el único objetivo parezca ser el estímulo del consumo. Yo te preguntaba por qué, si esto es tan evidentemente así, igual no retrocede la tendencia a que, a que la, la prioridad y la prevalencia sea la del consumo.
0: Mira, creo que por, por cómo funciona el capitalismo, ¿no? O sea, donde, donde el negocio de las compañías. La, la expectativa de todos es que la economía crezca. El otro día veía una gráfica eh, desde 1961, probablemente antes también, pero la gráfica empezaba en ese momento. No hubo ni un solo año hasta hoy que el mundo no haya crecido, ni uno. Todos los años, uh -huh. a veces se creció más, a veces se creció menos. Eh, 2008 fue el único año que fue cero, pero no fue negativo. Y la gráfica era para mostrar que este era el primer año en, en bastante más de medio siglo en que se esperaba decrecimiento económico global. Y en realidad, si lo pensás, es un disparate eso. O sea, nada puede crecer indefinidamente sin chocar. Cualquier sí. proceso natural donde algo crece, 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 en algún momento choca con el agotamiento de algún rec recurso y tenés una crisis mayúscula. La única cosa en la naturaleza que crece sin control es el cáncer. Y crece hasta sí. que mata al, 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 al anfitrión, ¿no? Porque también todo proceso de crecimiento descontrolado termina mal y nosotros como humanidad estamos en un proceso de, de crecimiento descontrolado donde las consecuencias son el daño ambiental enorme, este, digo, la, la extinción masiva de especies, un montón de, de cuestiones que tienen que ver con nuestro accionar en el planeta eh, que son los síntomas de que, de que este, esta... Yo estudié economía, soy economista. Cuando sí. vos estudiás economía, básicamente hay una materia que se llama crecimiento económico donde lo que vos aprendés es que el, 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 la situación estándar es crecer dos, tres, cuatro puntos y si eso no lo estás logrando hay un problema cuando en realidad yo creo que a la larga como humanidad tenemos que empezar a pensar que lo que digo, obviamente tenés problemas muy grandes de asimetría donde hay gente muy rica y gente muy pobre y no podés eh, estancar este estado de situación con un montón de gente en la pobreza pero uh -huh. no se soluciona con más bienes, no se soluciona con crecimiento
1: está bien Digamos, eso lo, lo, lo tengo, pero la, la situación del coronavirus, no por sí. ejemplo, que se impone y que, y que abrió, porque esto que vos decís es un poco viste las, las preguntas y las certezas que abren y que se conversan mucho con la pandemia, esto es solo futurismo, pero vos crees que replantea esto que vos acabas de decir, que realmente lo replantea o que es un, un espacio en el tiempo y cuando pase todo seguirá igual?
0: Mira, yo a partir de todo lo que pasó con la pandemia estoy escribiendo un ciclo de... Yo tengo una columna los domingos en la revista de La Nación y estoy sí. escribiendo una serie de siete notas que son mis reflexiones acerca de lo que está pasando donde básicamente hablo de todas las cosas que sería espectacular que la pandemia nos haga cambiar. A la vez, si me preguntás, yo creo que no va a cambiar nada. Soy tremendamente pesimista en ese punto porque si mirás, por ejemplo, Wuhan, el, el, el epicentro donde esta pandemia empezó que ya reabrió la mayoría, ya la cuarentena en Wuhan terminó, y no solo las cosas volvieron a ser como eran pre-pandemia, volvieron a abrir los mercados de tráfico de fauna que dieron origen al traspaso de, de este virus a, a seres humanos. O sea, todo lo, lo malo que nos trajo hasta acá reabrió y peor, porque como sí. la economía tuvo una caída y está la expectativa de tener un rebote rápido, de haber tenido que pisar tanto el freno, lo que estamos tratando de hacer ahora es pisar el acelerador al doble para recuperar el terreno perdido, con lo cual, si no cambiamos un poquito el chip, de esto vamos a salir digamos, con lo misma, la misma modalidad que nos generó este, este problema, pero reforzada. Yo tengo un poquito, si querés, algún pequeño rincón de esperanza de que esto nos haga cambiar. No sé si, si pasará o no. Si te guías por los lugares que ya están abriendo, eh, estamos volviendo a ser los mismos que éramos. No, no, no observás ningún gran cambio filosófico en la gente de, de haber estado estos meses... Eh, o sea parte de lo que la, la pandemia nos obligó es a vivir sí. una vida mucho más simple y en general no valoramos lo simple lo simple suena, suena propaganda me acuerdo una propaganda de galletitas de agua ¿no? que en las cosas simples está el valor de la vida y suena cursi suena pavada y en realidad cuando te fijas en general eh, es, es bastante contraintuitivo pero la vida más simple suele darte más felicidad más felicidad eh, y acá obviamente eso está un poco atravesado por la incertidumbre de salud la incertidumbre económica es difícil que con darte cuenta de que en realidad esa simplicidad en una de esas te está dando una, una clave para el futuro cuando, cuando se te mezcla con, con la incertidumbre ¿no? con, con, y, con el, y con el encierro y muchas veces con, con el hacinamiento eh, pero ahí yo creo que digo para muchas personas ahí yo creo que van a conectar con algo de que hubo algo de la simplicidad que, que más allá de, de, de las otras cosas negativas de la pandemia está buena
1: Sí lo que pasa es que está mezclado con el esta idea del aislamiento, es la simplicidad hacia dentro de tu casa, pero, pero también hay algo con la, la conexión con el resto de, de las personas, aún de las que crees, no con todas las personas, ni con las redes sociales, eh, digital, y, y se genera como un miedo a eso, ¿no? como a un mundo donde nos resulte más cómodos, no en cuestiones son laborales, sino las personales, eh, mantener esa, esa distancia física,
0: bueno, esas van a ser algunas de las disyuntivas que se vengan, ¿no? O sea, eh, yo, por ejemplo, estuve todo este fin de semana haciendo una investigación acerca del impacto de, de la pandemia en la educación, que lo voy a contar sí. el martes en mi columna de radio. Eh, uh -huh. Y la pregunta clave, va, obviamente, en algún momento, más tarde, más temprano, volveremos a la normalidad, entre comillas, en el sentido de que los chicos puedan ir a la escuela, vincularse con los docentes. Ahora, la pregunta que todo el tiempo me ronda es, ¿queremos que la normalidad sea la misma que...? Eh, obviamente no queremos esto de ahora, ¿Pero queremos lo de antes? ¿O queremos otra uh -huh. cosa que no es ni lo de antes ni lo de ahora? Y yo creo que hay muchas cosas pasando que nos tiene que servir de base para que lo próximo, cuando retome la, la presencialidad, sea distinto. Sea distinto. Eh, y, 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 y digamos, fíjate, una de las cosas más interesantes de, de, que, que encontré es que en estos últimos dos meses hay gente que se queja mucho de que con esta modalidad de educación no se aprende. No sabes lo que aprendieron los docentes.
1: Te sí. das una idea
0: de lo que aprendieron los docentes en cuanto a familiaridad de tecnología, hacer videos y editar... Y esa es toda capacidad instalada que te queda. Sí. Descubrir que hay otras maneras de hacer las cosas que pararte adelante de un curso y dar clases. Y eso pasa en un montón de órdenes, eh, donde si, si logramos que, eh, en toda esta situación tan crítica, tan complicada, con tanta cosa en contra, pero encontrar estas cositas que nos dan claves para el futuro, Podemos construir una normalidad nueva que, que, que aproveche todo lo que pasó acá.
1: Sí, 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 totalmente. si uno lo mira más, más de cerca o más en la cotidiana, aparece una cantidad de escenas o de escenarios que son como más optimistas, qué sé yo, como más, más positivos de lo que está pasando ahora, y a lo mejor de eso queda algo. Algo que nos haga pensar que el futuro va a ser mejor. El otro área que va a ser
0: clave, el otro partido que está por jugarse, es el tema del trabajo remoto, ¿no? Sí. O sea, para sí. muchas compañías, esto es un hallazgo grande. Que vos podés no tener oficina y tener... Digo, las empresas tenían pánico a que la gente trabajara desde su casa. Y ahora hay muchas compañías que descubrieron que... Digo, bajás radicalmente los costos, eh, ganás un montón de tiempo porque no se pierde el tiempo de ir y devolver volver. Ni de venir, este Se sí. lo puede quedar el empleado, se lo puede quedar parcialmente la empresa, la productividad no cae tanto. Entonces ahora uh -huh. se viene un partido donde eh, digo, muchas empresas por ahí van a querer que la gente siga trabajando remoto, las personas ver, tendrán que ver si, si quieren o no si quieren, quieren. En qué condiciones. Uh -huh. De repente la empresa te daba internet, te daba la computadora, tenés que trabajar con tu computadora y tu conexión y la pagás vos. Cómo se, sí. ¿Cómo se arma el mundo del trabajo? Es, es otro capítulo re interesante que, que va a surgir de todo esto.
1: Uh -huh. Bueno, van a seguir un millón de preguntas sobre esto. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero eh, estuvo buenísimo hablar con vos, Santiago. Siempre ayuda a pensar.
0: Bueno, un placer, Luciana. Siempre es un
1: gusto. Uh -huh. Escuchaste La edad de los porqués
0: Con Luciana Geuna We Talker. Sumamos las partes.